2: Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos en directo, aquí en Radio María España. Una hora antes en, la hora, en, las, en las Islas Canarias. Bueno, decir que este programa ha realizado un 24 de julio, un lunes 24 de julio, en la víspera de Santiago, ...también día festivo... ...para muchos es un día de puente... ...para otros es un... ...están ya concluyendo... ...las vacaciones de julio... ...otros van a iniciar sus vacaciones... ...en agosto... ...yo creo que es un buen momento para abrir el programa... ...con la entradilla de ese versículo... ...de Marcos 6.31... ...que dice... ...venid también vosotros... ...aparte... ...a un lugar solitario... ...para descansar un poco... ...una referencia explícita que hace Jesús en su Evangelio... ...invitando al descanso. Es verdad que el mismo Jesús... ...mucho no descansaba. Es verdad que los santos han sido... ...han muerto, han muerto con las botas puestas, trabajando. Aquel Carol Boitila... ...aquel San Juan Pablo II que decía... ...ya descansaré en, en la eternidad. Sí, es verdad que... ...en el fondo... Los, los enamorados del Señor los enamorados de su vocación han demostrado que se descansa obrando y obrando se descansa igual que San Juan de la Cruz nos recordaba que aquel que anda en el amor ni cansa ni se cansa aquel que anda en amor ni cansa ni se cansa esto, esto es cierto es verdad que vivir nuestra vida de una manera muy vocacionada, cuando uno está muy impulsado por el amor en su vida, el cansancio es mucho más llevadero. ¿eh? Pero esto no quita que el Señor siga invitando también a estos tales, venid también vosotros aparte a un lugar solitario para descansar un poco. Y el mismo Señor lo hacía, el mismo Señor lo hacía con los suyos. Luego el descanso es tan santo como el trabajo. Y esto hay que recordarlo, pues en un tiempo en el que existe también determinadas tentaciones. La tentación de la adicción al trabajo. Si hoy en día existe el riesgo de que muchas personas la autoestima esté ligada al trabajo que hacen. Y parece que se valoran a sí mismos por ser muy trabajadores. Tenemos este riesgo. ...incluso les no les atrae mucho tiempo de descanso... ...las vacaciones en familia... ...porque tienen dificultades en las relaciones familiares... ...tienen dificultades en las relaciones personales... ...y se sienten más seguros... ...en ese trabajo en el que ellos dominan el terreno. Y, y bien es verdad también... ...que existen descansos... ...que en el fondo yo creo que cansan... ...sí, hay descansos que cansan por la manera en la que son vividos porque hay determinadas formas de descansar de divertirse que son un tubo de escape que en el fondo no hace sino generar todavía más ansiedad y, y en el fondo está queriendo huir del agobio pero todavía se agobia más ¿no? quien no trabaja en amor no conseguirá descansar porque tampoco descansará en amor sabrá descansar Bien, pero sigue siendo cierto ¿eh? el versículo Marcos 6.31 que estamos comentando. Venid también vosotros aparte a un lugar solitario para descansar un poco. Le vamos a pedir al Señor la gracia de saber descansar en Él y con Él. Señor, te pedimos esta gracia. En estos días en los que unos descansan, otros vienen, otros van, algunos pueden hacerlo de una manera más regular, otros no tienen ese lujo, pero aun y todos están llamados también, ¿no?, a, a vivir esta invitación de Jesús. Enséñame a descansar en ti, enséñame a descansar contigo. Dame la sabiduría del descanso de quien vive en amor y en el amor de Cristo encuentra sentido a su vida. Esta es la entradilla para este programa de hoy 24 de julio, víspera de Santiago, a quien nos encomendamos de una manera muy especial, patrono de España. Este programa de sexto continente tiene la característica de tener una interacción con vosotros a través de la web, de la web multimedia enticonfío.org. En la que podréis encontrar pues, los programas anteriores de Sexto Continente, otras, otros programas también de Radio María, la presencia en las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de Instagram, etcétera, etcétera. Y además hay un correo electrónico, SextoContinente, arroba radiomaría.es, en el que podéis, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas vuestras aportaciones, etcétera. Hoy vamos a dedicar el programa de una manera monográfica a atender las preguntas que hemos ido seleccionando y que algunas tenemos retrasadas de días anteriores. A Cristina, que está en el control, le vamos a pedir que nos las vaya presentando. Buenos días.
1: Muy buenos días, monseñor. Adelante. Pues la primera es de un oyente anónimo que nos comparte. En los últimos meses he recibido mucha formación sobre el noviazgo, entre otros también con su programa, pero me llega tarde porque ya estoy casado y ahora me parece entender que no lo hice bien. Mi mujer apenas me acompaña en la fe, mis suegros están separados y encima cada uno... Unido civilmente con una nueva pareja Esta situación me agobia Me lleva a minimizar los encuentros con ellos Criticarlos delante de mi mujer y mis hijas Pero creo que no voy por buen camino Solo le pediría alguna palabra Que me ayude a corregir el rumbo Porque por otro lado pienso Que si mis circunstancias personales No me permitieron hacer un buen discernimiento Durante mi noviazgo Será también por algún motivo Que Dios bendiga, Radio María
2: Bueno, yo creo que es una gracia el que el oyente pueda decir, pero creo que no voy por buen camino. Bueno, pues tienen la luz suficiente, ¿no? Pues para tener esa percepción. Y yo, pues, bueno, pues intento, con alguna palabra, ¿no? pues iluminar esa, esa necesidad de, de cambio de rumbo. Es verdad que cuando damos eh, pues igual pautas para cómo vivir un buen noviazgo. Suele ser frecuente que haya personas que no vivieron esos consejos en su noviazgo y ya están. Ya están casadas iba a decir cansadas no ya están casadas ¿eh? y entonces dicen claro es que si yo hubiese hecho eso si yo hubiese si yo hubiese mira la expresión si yo hubiese es una tentación es muy típica esa expresión si yo hubiese esa es una es la típica ¿eh? es una expresión que satanás pone en nuestros labios para no vivir en intensidad el momento presente para no casarnos ...con nuestra con nuestra realidad. Esa te, es una técnica suya. Si yo hubiese... ...cada vez que aparece esa frase... ...en lontananza... ...yo francamente me echo a temblar. Hay frases que son como talismanes, ¿no? No me apetece. Es que si yo hubiese... ...son frases típicas... ...que detrás de ellas esconde siempre la tentación. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Pues que uno no se case con la realidad... Me habéis escuchado a mí más de una vez poner un símil futbolístico, y eso que yo de fútbol, pues la verdad es que poco, ¿eh? pero bueno, un símil futbolístico que dice, no, que a ver, el buen, el buen futbolista no es el que chuta el balón cuando está puesto en el punto de penalti y cuando se le han apartado la defensa y todos y venga, y, y, y tiene que chutar a portería, ¿no? Y si se aparta el portero, pues mejor, no. Ese no es el buen futbolista. El buen futbolista es el que es capaz de rematar el, el balón como venga que a veces digamos la, la, yo no decido en un momento determinado ya el balón viene como viene y si hay que darle a la chilena hay que darle a la chilena bueno pues este creo que es este creo que es, eh, este creo que es la clave ¿no? para afrontar ese tema ¿Eh? Máxime cuando uno ve a ver, esto a mí no me está haciendo bien me está amargando por no, eh, por, por darle vueltas o a sea, es que si yo hubiese me está amargando incluso o se lo estoy trasladando a mi mujer y a mis hijas, o sea, veo que la no aceptación de la realidad me está condicionando ¿Eh? para superar el dolor hay que aceptarlo hay que aceptarlo para superar las imperfecciones hay que aceptarlas y luego ver qué se hace ¿no? para, para superarlas. ¿no? no quita que haya que luchar contra determinadas cosas. ¿no? Escuché yo a don Francisco Cerro, el obispo de Cáceres, una expresión que me hacía mucha gracia. no Decía, aceptaré lo que no puedo cambiar y cambiaré lo que no debo aceptar. Y digo, bueno, ¿entonces en qué quedamos?, no, mira las dos cosas a veces habrá que aplicar aceptaré lo que no puedo cambiar y luego cambiaré lo que no debo aceptar pues mira, habrá tiempo para A y tiempo para B a veces aplicas el A a veces aplicas el B pero eso sí, siempre creo que un criterio para discernir si lo estamos haciendo bien es no generar un clima amargado, si se genera un clima amargado es signo del mal espíritu es así, ¿eh? generar un clima amargado ya, ya es ya sinónimo de que vamos mal, vamos mal. Aceptaré lo que no puedo cambiar y cambiaré lo que no debo aceptar. A ver cómo cocinamos esto, ¿eh? porque parece una contradicción, pero es que sería, sería un error pecar de quedarme únicamente en lo primero Claro, aceptaré lo que no puedo cambiar. Luego ya no lucho nada, luego ya no no intento cambiar nada y es una especie de pacto, pacto de mediocridad. No. Y si digo lo contrario, ¿cambiaré lo que no debo aceptar? Sí, pero claro, pero hay cosas que no están en mi, man en mi mano cambiar inmediatamente. Hay cosas que tengo que comenzar por, por aceptarlas. Si no las acepto, difícilmente... Bueno, por lo tanto, las dos cosas. ¿eh? La esta aparente contradicción... Es un signo de la esperanza cristiana. Aceptaré lo que no puedo cambiar, y cambiaré lo que no debo aceptar, y todo eso lo haré con alegría, sin amargarme, y sin y siendo un testimonio ante los demás, no, no dando un mal testimonio ante los que me rodean. No creo que esta es la clave de cómo vivir, pues la realidad de mi matrimonio, partiendo de lo que, de, de lo que hay, ¿eh? de lo que hay, no de lo que podría haber sido, sino de lo que hay. Bueno, le encomendamos al oyente. Adelante con la siguiente consulta.
1: Una oyente nos dirige un mensaje dramático, escrito en momento de crisis. He discutido con mi madre y le he dicho a mi marido que nunca más iré a verla. La he llamado mala, madrastra y cruel. Le he echado en cara lo mal que me trató cuando era pequeña y que siempre lo recordaré. Lo malo es que no podré comulgar más porque no voy a pedirle perdón ni voy a llamarla. Así es mi fe, una fe de apariencia, pero no de amor verdadero. No sé si alguna vez seré auténtica. Rece por mi conversión, por favor. Un saludo.
2: Bueno, yo cuando vi que entró este este correo en la bandeja de entrada, lo leí, dije, bueno, este correo ha sido escrito en pleno calentón, ¿eh? en pleno calentón. Y ¿sabéis lo que pensé? Dije, el demonio es un dramático, el demonio es un dramático al que le gusta jugar a la, a la obcecación, a la obcecación. Pues eso, hemos montado un lío, le he llamado a mi madre, le he dicho todo lo que me ha hecho sufrir, le he dicho que es una mala madre, una madrastra que es cruel, bueno, o sea, le he soltado sapos y culebras y ahora mismo y después del mismo momento que estoy diciendo me doy cuenta de que ya no puedo volver a comulgar y además como no puedo arrepentirme de lo que he hecho ya no comulgaré nunca más en mi vida mi fe es una apariencia pero tú te das cuenta de todo el drama de todo el dramatismo absurdo que esto implica tú no te das cuenta que el demonio es un dramático y que se está sirviendo de tu pasionalidad ¿eh? pues para, para llevarte al colapso ante las tentaciones del demonio hay que coger distancia hay que coger distancia. <ríe> Hay que aplicar el principio ignaciano. En tiempos de turbación no hagas mudanza. Ahora venga. <ríe> Lo que digas ahora en este momento es tontería. Coge distancia y, y deja que el Espíritu Santo te serene. ¿Mm? Ponte en presencia de Dios. Coge la distancia, la distancia de vida. Yo creo que esta es la manera de actuar. Esa, yo he querido leer este correo en público porque es una pequeña lección. Es una pequeña lección para todos nosotros. Cuando alguien es muy pasional, es muy fácil que sea tentado de esta manera. Y es importante reírnos un poco de nosotros mismos y decir, vaya, vaya el lío que he montado en unos segundos. ¿no? Y que el Señor, una vez que se ha montado... <coughs> perdonad, una vez que se ha montado pues un drama de estos, que el Señor nos permita pues en cuanto que tenga uno la gracia de bajarse de la moto, ¿eh? pues que, que uno tenga la gracia de pedir perdón y pedir disculpas y comenzar de nuevo, ¿sabes? Así de claro, ¿no? Porque el orgullo el orgullo está en el origen de muchas tumbas, ¿eh? de muchas tumbas. Luego ríe, que, que yo le consejaría al oyente, no que se ría un poco de sí misma, que se dé cuenta de que el demonio <coughs> le ha jugado una mala pasada, que coja distancia y que se dé cuenta que el Señor nos da la gracia de nacer de nuevo, de nacer de nuevo. Bueno, mañana es Día de Santiago, a ver qué os parece este himno de los peregrinos, Camino de Santiago. Continuamos en esta edición de Sexto Continente... ...atendiendo las preguntas, las, las consultas que han llegado... ...al correo sextocontinente@radiomaria.es. A Cristina que le tenemos en la emisora... ...le, le, le pedimos que continúe presentando las consultas seleccionadas.
1: Continuamos con una pregunta de Antonio de León. Dice, ¿ha escuchado una amelía en la que usted le decía a los niños que no hay que dar gracias solo por buena educación, sino por razones más profundas. Pero tampoco está mal ejercitar la buena educación, ¿no? ¿Podría usted hablar algo de esto en su programa?
2: Bueno, eh, obviamente a los niños hay que educarles también en unas formas externas de buena educación, que les libera también de, bueno, pues de malos modos. Porque es verdad también que es frecuente, en ¿no? Los malos modos que luego crean hábitos de faltas de respeto, etc. Eh, y, y eso después cuesta corregirlo. A un niño es importante educarle en, en buenos modos, en la manera de hablar y la manera de expresarse. Y eso que tantas veces se nos decía de pequeños, ¿no? Cuando se nos eh, daba alguna cosa. ¿Y qué se dice? Gracias, ¿no? Bueno, pues obviamente puede formar parte de una educación, de una buena educación, en los modos externos. Bueno, pero yo lo que decía en esa homilia es que eso, eso que está bien, yo creo que desde nuestro punto de vista de educación cristiana, hay que poner esos modos externos en conexión con los sentimientos interiores. ¿Mm? Porque sí, porque es que de lo contrario, digamos... ¿eh? Existe una especie de, de doblez en nosotros. Una cosa es lo que yo siento dentro y otra cosa son las formas exteriores que expreso. Es importante que esos eh, esas formas de educación externas reflejen nuestros sentimientos más profundos. Y para eso eh, a un niño hay que irle educando en la conciencia de que somos privilegiados, de que estamos rodeados de los dones de Dios a un niño hay que irle haciendo caer en cuenta de que él, está, de que él es amado por Dios y una prueba de, de que es amado por Dios es la cantidad de dones que le rodean y hacerle sensible a ellos y educarle en el agradecimiento del agradecimiento de manera que luego esas formas externas de educación que le hemos enseñado pues no sean solamente unas formas externas ¿no? sino que sean la expresión de, de su ser de sus sentimientos más profundos creo que esta esto es importante para educar en una una unidad interior ¿eh? fijaros que no hace mucho hablábamos en este programa que uno de los valores eh, que están más en alza en, en, en nuestra nueva cultura es el valor el valor de la autenticidad bueno, y esto que estoy diciendo también yo es autenticidad, ¿no? O sea, es decir que si yo tengo unas expresiones exteriores, pues eh, sean, se, que sean auténticas, que expresen lo que siento por dentro, ¿eh? que no sea guardar unas formas falsas. ¿eh? Porque Jesús también, ojo, Jesús eh, acusa a los fariseos de que guardan por fuera determinadas formas, pero por dentro son, eh, están llenos de corrupción. ¿Eh? sepulcros blanqueados que dice Jesús esa expresión sepulcros blanqueados lo, lo que precisamente reprocha es que las formas externas no se corresponden a lo que uno tiene dentro ¿no? luego en resumen bien está la educación de las formas externas es necesaria ¿Mm? mucho mejor todavía y es totalmente necesario es que las formas externas respondan a un interior a, a, una, a un alma sensible, sensible a los dones de Dios y que siente una profunda necesidad de, de agradecimiento. ¿eh? Ya, ya recuerdo una frase de Chesterton que a mí me, me, me impresionó mucho. ¿no? Dice, el peor momento del ateo es cuando siente una prof, interiormente ¿no? una profunda eh, gratitud y no sabe a quién darle gracias. ¿no? Es importante tener la sensibilidad para sentir gratitud y saber expresarla dándole gracias a Dios y gracias a los demás adelante con la siguiente consulta
1: Tomás de Segovia plantea qué diferencia hay si es que la hay entre deseo y voluntad tengo la impresión de que usted suele diferenciar ambas cosas pero me gustaría escuchar una explicación más detallada muchas gracias por sus programas que nos ayudan mucho
2: bueno yo, yo creo que esa diferencia entre deseo y voluntad en, si ponemos ejemplos prácticos, es fácil entenderla. ¿eh? Es fácil entenderla, pues eh, a veces la verdad es que suele suele tener niveles distintos. Por ejemplo, pues uno dice yo tengo yo tengo el deseo de adelgazar, pero no tengo no tengo voluntad cuando se utiliza la frase de esta manera, es que la verdad es que para distinguir entre deseo y voluntad, dependiendo de cómo se utiliza en, ¿eh? en nuestra expresión, cuando se dice eso yo tengo el deseo de Adelgazar, pero no tengo, no tengo voluntad. Se suele utilizar la palabra voluntad, digamos como con, con nuestra capacidad de luchar contra nuestras debilidades interiores, contra nuestra pereza o lo que fuere, ¿no? Eh, se utiliza de, de esa manera. Y en este caso, pues la palabra deseo sería, yo tengo, sería deseo en el sentido voluntad. O sea, yo quiero, quiero adelgazar, pero no tengo voluntad. Bueno, esa es una forma de expresión, ¿no? En este caso, la, la, la palabra voluntad es más bien fuerza de voluntad. No tengo fuerza de voluntad. Pero, al margen de alguna expresión como esta, en la que la, la palabra deseo, en realidad... Mmm, quiere decir voluntad, y la palabra voluntad en realidad quiere decir fuerza de voluntad, eso sea, de que yo tengo el deseo de adelgazar, pero no tengo voluntad, lo normal es que la palabra deseo y voluntad tengan otra acepción. ¿eh? Otra acepción. Y es que los deseos, el hombre tiene muchos deseos, el hombre está lleno de deseos. ¿Mm? Pues deseos de pues de, 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 de descanso, de deseos de complacencia, de deseos de, de, de éxito, de deseos de muchas cosas, pero otra cosa es que esos deseos todavía no han sido discernidos discernidos por nuestra razón, no han sido discernidos qué deseo de esos es eh, proporcional, es adecuado, es conveniente, es entonces digamos que La voluntad son los deseos, pero discernidos por la razón. ¿Eh? Entonces, no es lo mismo lo que yo quiero que lo que a mí me apetece, porque eh, los deseos son, de alguna manera, apetencias, pero que todavía no han sido discernidas por la razón. Entonces, cuando ya un deseo determinado... Eh, pues un deseo, pues Tengo un deseo de, de descansar pues porque no me apetece seguir trabajando, etcétera. Y uno dice, pues pues mira, ahora te toca seguir, continuar porque lo prudente es que llegues hasta aquí, pero una vez que llego aquí ya descansaré cuando llegue, pues eso, a ¿no? las seis de la tarde. Bueno, pues eso ya es voluntad. Mi deseo será descansar ahora mismo, ya, pero mi voluntad es que voy a seguir trabajando hasta las seis de la tarde. La voluntad es los deseos, un deseo ya, pero discernido por la razón. Entonces, ¿cuál es el drama de nuestra, de nuestra cultura? Pues el que se, se confunde deseo y voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? Pues el, el, mi deseo. ¿Qué es lo que quieres? Lo que te apetece. Si uno confunde querer con apetecer, está perdido. Está perdido. Nuestro querer, que nuestro querer debe de ser eh, nuestra voluntad, nuestra voluntad es nuestro discernimiento nuestro de, nuestros deseos discernidos no, Conforme a la, de, a la distinción entre lo, lo bueno, lo malo Lo prudente, lo imprudente, etc ¿eh? Bueno, creo que esta es la, la distinción Y sobre todo creo que es importante Una educación en la que se distinga no, Entre el querer y el apetecer que los que hemos hecho acompañamientos espirituales a, los, a todo el mundo, ¿no? pero especialmente a los, a los jóvenes, a los adolescentes, nos damos cuenta de que hay un momento en la vida en el que es dis, di, difícil distinguir entre apetecer y querer. Y, y, de, y de llegar a, a entender esta, esta distinción, pues de ahí se está jugando la madurez ¿eh? del hombre y de la mujer, y, de la mujer en, en, bueno, y también en los adultos, ¿eh?, pero vamos, la distinción entre el querer y el, y el apetecer. Adelante con la siguiente consulta.
1: Tomás de Valencia pregunta, en el tiempo de verano suele resultar más difícil que de ordinario la asistencia dominical a la misa, porque a veces resulta difícilmente compatible con los planes de acampada, marchas al monte, viajes y otras situaciones. De hecho he vivido más de una discusión con algunos familiares sobre si es, en determinadas circunstancias se deban razones justificadas para no acudir a misa el domingo. Me gustaría saber su opinión al respecto.
2: Bueno, yo la verdad es que en este tema creo que soy, soy bastante, digamos, claro y, y radical. A mí me parece que si, si uno plantea unas vacaciones de verano ¿eh? en las que la vaca las vacaciones de verano nos dispensan de la asistencia eh, a, la, a la Eucaristía dominical, vamos fatal, porque estamos diciendo que la, que la clave está en saber descansar en el Señor y saber descansar con el Señor. Y luego nos planteamos unas vacaciones en las que las eucari la Eucaristía no entran. Vamos, fatal. ¿Mm? Bueno, ya sé que algún oyente podría decirme, bueno, pero es que mire, yo tuve viví una situación concreta en la que en determinado lugar era imposible asistir a la Eucaristía, que sí, que claro, que ya sé que pueden ocurrir circunstancias de esas, y la Iglesia... En, 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 el, en cuanto al precepto dominical se refiere pues obviamente no nos pide un imposible ¿sí? vale ya sé que pueden existir circunstancias pero bueno yo estoy hablando ahora en términos en términos genéricos y globales no a mí me parece que, que es un drama el que eh, es un, un signo de de que no amamos no no sabemos descansar bien el que el tiempo de verano sea un tiempo en el que nuestra vivencia, nuestra práctica religiosa descienda pero si tenía que ser al revés si tenía que ser todo lo contrario si tenía yo que tener todavía mayor ma, ma, o sea, una oportunidad magnífica para estar más tiempo con el Señor, más tiempo con Él, cuántas veces hubiese he, he soñado, ¿no? con tener más tiempo para estar con el Señor y luego tengo la oportunidad y no la aprovecho pero qué, qué cosa tan absurda es esa luego ya sé que puede haber alguna circunstancia particular porque si entramos en las casuísticas claro que puede haberlas ¿no? pero yo me atrevería a decir que un signo de nuestra, de nuestra relación personal con el Señor íntima y profunda es la de que en el tiempo de, de, de descanso estival no entremos en negociación con escaqueos, con escaqueos de nuestra vivencia de la Eucaristía del domingo y, además, para no entrar en escaqueos con eso, lo lógico es que uno busque más ratos explícitos de mira a ver si hay por este lugar alguna capilla de la adoración perpetua, mira a ver o sea vamos a o rezar el rosario en familia, que igual durante el curso no lo hemos rezado, lo hemos rezado pocas veces, o sea, el tiempo de verano tiene que ser un tiempo más intenso, de lo contrario, nos estamos dejando timar, ¿eh? timar, y no vamos a descansar bien, porque no descansamos en el, en el Señor. Adelante con otra consulta.
1: Un oyente anónimo nos envía el siguiente mensaje. Le sigo en Facebook y me gusta lo que escribe. Le escribo porque me encuentro fatal anímicamente por muchos motivos. Me falta mucha fe en Dios. No le veo ni le siento en el día a día. Me siento súper mal. He probado a rezar y hablar con él, pero sigo igual. ¿Qué me recomienda?
2: Bueno, también ese tipo ha sido veces de consultas que nos entran... Pues yo creo que también sirven un poco, nos sirven a todos, ¿m? para darnos cuenta, ¿m? para darnos cuenta de, de de qué manera solemos ser, solemos ser tentados, ¿no? A ver, yo creo que eh, la, ese de me siento, eso de me siento anímicamente fatal por muchos motivos, entonces me falta la fe, eh, no veo sentido al día a día, me siento súper mal. A ver, yo creo que muchas veces la batalla. ¿m? La batalla interior tiene, tiene lugar con nuestros estados anímicos. Los estados anímicos. No siempre hay que pensar que los estados anímicos que tenemos están motivados por acontecimientos externos en nuestra vida. ¿eh? Claro, es que yo me siento mal porque me ha pasado esto, esto y esto. Hombre, puede, por supuesto que puede ocurrir que haya estados anímicos que estén motivados por, por factores externos, ¿no? Pero muchas veces los estados anímicos están motivados porque no hemos tenido la necesaria batalla interior con, con esos estados anímicos ¿m? porque nos hemos dejado arrastrar por ellos el sacrificio más agradable a Dios la mortificación más agradable que podemos ofrecer a Dios es la mortificación de nuestros estados de ánimo sí también los estados de ánimo tiene que ser objeto de nuestra mortificación. Es más, es el terreno principal. De poco serviría que uno hiciese pues, mortificaciones de obras externas. ¿eh? Y, Por ejemplo, uno dice, pues, yo me estoy mortificando y, y estoy dejando de fumar. Parece muy bien. ¿eh? Pero luego estoy amargado y amargadísimo. Mira, a no. ver no sé si, si si una cosa te va a llevar a estar a, a estar amargado no sé si te merece o sea es decir el, el principal la principal mortificación es la de nuestros estados de ánimo Todo, en todas las facetas de la vida porque la tristeza es también una tentación y hay que abordarla sí la tristeza es una tentación el tentador se suele caracterizar por sembrar en nosotros Tristeza, pesimismo, tiniebla. Tiniebla, eso lo dice San Ignacio de Loyola. Tres son los enemigos del hombre. Mundo, demonio y carne. El mundo suele tentar con vanidades. La carne suele tentarnos con diversos placeres. ¿no? ¿Y el demonio? ¿De qué manera suele, suele tentar el demonio? El mundo... Lo hace de una manera la carne, lo hace de otra manera. Y el, y el demonio el demonio suele atacar directamente en nuestros en estados anímicos procurando la tristeza, procurando la amargura, estando amargado, estando triste, pesimista. Luego, luego es importante dar ahí una, una batalla interior. No permitirnos a nosotros mismos entrar en, en esa especie de estados... Bueno, ya sé que estamos en un mundo que es, es una frontera entre lo psicológico y lo espiritual, que no es fácil que nos de, que no es fácil distinguir hasta dónde llega lo psicológico y hasta dónde llega lo espiritual. Que puede ocurrir que una persona tenga una cosa que se llama depresión, y la depresión necesita un tratamiento, y eso hay que aceptarlo, y un médico te puede y te debe de dar un medicamento determinado. Bien, pero eso no quita que tú, que tú al margen de que tengas, incluso teniendo o no teniendo, ¿no?, Depresión. uno de, tenga que llevar adelante esa batalla interior, que fijaros una cosa, la batalla interior contra nuestros estados de ánimo es posiblemente el terreno en el que más nos jugamos nuestra felicidad, de una manera más inmediata, por lo menos, ¿eh? en el que nos jugamos la felicidad de una manera más inmediata. Bueno, a ver qué os parece este canto que me ha enviado uno de vosotros, una, un canto en francés, eh, ya, ya que estamos en Víspera de Santiago, y que hay tantos caminantes, no tantos peregrinos hacia Santiago, se habla de María como la primera caminante. La primera caminante. Tú nos entrenas, María, en un sí arriesgado a lo inesperado de Dios. He aquí al que siembra en tu arcilla sencilla de nuestra humanidad Jesucristo. Camina, camina con nosotros, María, en nuestros caminos de fe son caminos hacia Dios camina con nosotros María los caminos del anuncio son caminos de Dios camina con nosotros María los caminos de la escucha son caminos de Dios camina con nosotros María en nuestros caminos de cruz son caminos de Dios camina con nosotros María en los caminos de esperanza son caminos de Dios escuchamos esta preciosa canción en francés «La première en chemin», «La primera caminante».
3: qu'est semé en argile incertain ¡Suscríbete
2: Camina junto a nosotros, María, como peregrinos, todos hacia ese pórtico de la gloria que nos espera. Estamos en esta edición de Sexto Continente atendiendo las consultas que nos han llegado al email continente, arroba .es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas y aportaciones. Y a Cristina, que está con nosotros pues desde... Desde la sede de Madrid le pedimos que nos siga presentando las preguntas seleccionadas.
1: La siguiente viene desde Valencia, es de Antonio Carrascosa, que nos comparte, estimado monseñor. El mes pasado tuve la suerte de hacer el camino de Santiago y en un pueblo de Pontevedra, en la misa diaria de la tarde, el sacerdote tuvo dos pequeños detalles que nos edificaron fuertemente. Al decir en la oración, Ten misericordia de todos nosotros, levantó la mirada durante un momento a los asistentes, lo cual nos hizo sentir realmente que esa oración se cumplía. En el momento de la comunión, al ofrecer el cuerpo de Cristo, nos lo mostraba a cada uno durante una fracción de segundo, como esperando nuestro amén, lo cual nos recordó la grandeza de la comunión que a veces recibimos de forma rutinaria. Han pasado varias semanas, pero aquellos pequeños gestos siguen ayudándome a profundizar en la grandeza de nuestra Eucaristía. Pido a Dios que le conceda una larga vida.
2: Bueno, me gustaría que, que este, co este correo ...o esta, este compartir de este oyente de Antonio... ...desde Valencia, lo escuchase, ¿no?... ...pues ese sacerdote de un pequeño pueblo de Pontevedra... ...que en la misa diaria de la tarde pasan por su... ...por su parroquia muchos peregrinos... ...y no nos damos cuenta a veces del bien que podemos hacer... ...haciendo bien las cosas... ...es curioso, ¿eh?... ...no te das cuenta del bien que puedes hacer cuando tú haces las cosas bien y la clave está en que seamos enamorados de lo que tenemos entre manos o sea, en un, superando la rutina eh, viviendo en intensidad ese momento presente ¿no? vivirlo igual que si yo estuviese solo o que si me están mirando mil personas ayer compartía yo decía yo en la, en la predicación del día de ayer que una persona es madura y es libre cuando actúa igual cuando él está solo o cuando le tiene las cámaras de televisión delante o mil personas mirándole. Si actúa de la misma manera, es una persona madura y libre. Luego, cuando uno celebra la misa y la celebra, pues enamorado de ese misterio que celebra, ¿no? Y a mí me llama la atención, primero, que Antonio tenga la sensibilidad que tiene, para haberse percatado de que ese sacerdote celebraba la Eucaristía entrando entrando en ese misterio, ¿no? Tenía sensibilidad para percibirlo. Mira, y además han vuelto a Valencia y lo siguen comentando. Dos pequeños detalles que vieron en el sacerdote. O sea, ojo, eso también requiere sensibilidad para percibir, ¿eh? Que es maravilloso. Pero también por parte del sacerdote, pues eso, supone autenticidad. La palabra que estamos repitiendo últimamente mucho, ¿no? autenticidad es de decir, de, de, de vivir las cosas identificándote con ellas de tal manera que uno ve que lo que expresa por fuera es lo que vive por dentro. ¿eh? Es lo que vive por dentro. Bueno, luego me ha parecido me ha parecido bonito ¿no? pues que este correo, aunque en realidad no es una pregunta, es, es compartir un testimonio, pues lo, lo compartamos aquí también y digamos, qué, qué bueno ¿no? que podamos aprender unos de otros, hasta qué punto el Señor en el camino de nuestra vida que al fin y al cabo el camino a Santiago de Compostela es una metáfora de la vida, hasta qué punto el Señor pone en nuestro camino, pues muchos libros abiertos, de los cuales ver buenos testimonios, y si uno tiene ojos limpios, ve buenos testimonios. Y si uno tiene los ojos sucios, pues ve ya te digo yo ¿eh? que seguro que también habrá habido más de una persona que ha pasado por esa iglesia de Pontevedra entre allí y traído dicho esto oscura, no sé qué o sea, porque todo también en gran medida en gran medida eh, entonces, pues eso dime el color de tus gafas y te diré eh, lo, que, lo que vas a ver ¿eh? luego también educar nuestra sensibilidad es importante y por parte de los sacerdotes hacer las cosas eh, superando toda rutina enamorados del misterio que tenemos entre manos Adelante con la siguiente consulta.
1: Es de Andrés Muñoz y dice, estimado Monseñor, en el Antiguo Testamento tenemos registradas muchas apariciones de Dios, donde parece deducirse del texto que aparentemente se presenta como una persona que habla cara a cara con las personas que lo ven. Por ejemplo, con Adán y Eva, con Abraham, con Moisés, con Isaac o con Jacob. Sin embargo, el Evangelio de Juan nos dice que nunca nadie ha visto a Dios cara a cara. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pues bien, ¿es Jesús el Hijo de Dios quien se aparece realmente en el Antiguo Testamento? Muchas gracias por su programa y por su excelente magisterio. Abrazo fuerte en Cristo.
2: No, no cabe decir que sea Jesucristo el que se está apareciendo, el que, el que está presente en Abraham o en Moisés, no. ¿eh? Pero es verdad que Abraham y es verdad que Moisés, es verdad que Isaac, te, tenían teofanías, manifestaciones en las que podían... ¿eh? ...podían como hablar con Dios cara a cara. Al mismo tiempo, el Antiguo Testamento dice... ...que nadie puede ver a Dios cara a cara y permanecer vivo. ¿Cómo se compagina ambas cosas? Porque las dos cosas están en el Antiguo Testamento, ¿no? Moisés hablaba con el Señor cara a cara. Y dice también en la Sagrada Escritura... ...nadie puede ver a Dios cara a cara y permanecer vivo. Bueno, en el fondo, lo que se está con ello enfatizando es que la visión de Dios supera la condición humana ¿eh? la visión de Dios supera la condición humana y de hecho si Adán y Eva podían eh, pues estaban en el paraíso ¿no? y tenían esa intimidad con Dios era también porque tenían unos dones unos dones supran eh, supranaturales ¿no? en los cuales estaban también eh, pues absolutamente inmersos o sea, la visión de Dios supera la condición humana. Entonces, ¿qué grado de visión de Dios pudo tener Moisés? ¿Qué grado de, Dios pudo, de visión de Dios pudo tener Isaac? Bueno, pues no, no lo sabemos. ¿eh? No lo sabemos. Pero en cualquier, coso, en cualquier caso, nada que ver, nada que ver con, eh, con la visión de Dios que tiene Jesús, que es el Hijo, que es el Hijo eterno del Padre. Que estamos hablando de la... De, de que el Padre, de que el Hijo vea al Padre. Es totalmente distinto el ver al Padre que tiene Jesús con, con, la, con, con la experiencia de Moisés. Está a otro nivel, totalmente distinto. ¿sí? A otro nivel. ¿sí? Entonces, precisamente el cielo es una participación, es la visión beatífica, es la, una participación de esa capacidad del Hijo de, de ver al Padre. El cielo, es un, el cielo será una participación de ello. Y lo que Moisés vio es una participación de lo que será el cielo. ¿eh? O sea que, digamos, dentro del ver a Dios hay una serie de grados, pues, que, pues porque so solamente la plenitud de esa visión de Dios, quien la tiene es, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quien, quienes dentro de la Santísima Trinidad tienen esa plena unión y comunión entre ellos. Nosotros en el cielo participaremos de eso. Y aquí en la Tierra se participa de esa participación que en el cielo tendremos. ¿eh? Luego creo que esta es la, la respuesta adecuada ¿no? a esa pregunta de Andrés. Tenemos que educar nuestra alma y para crecer en, en deseo de ver a Dios. ¿eh? En deseo de ver a Dios. Decía San Irineo que... La gloria del hombre es ver a Dios, esa es tu gloria, veré a Dios. Los peregrinos, los peregrinos, cuando, cuando se acercan a Santiago de Compostela y van viendo ¿no? que cuando ven las torres, cuando ven las torres de, de la basílica, cuando los peregrinos a Jerusalén ¿no? ven la ciudad santa y al fondo y comienzan a cantar Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. O sea, estamos hechos para el cielo ojalá no eduquemos nuestra sensibilidad para que tengamos deseo de ver a Dios y de unirnos con Él para siempre eso es una participación de la visión que Jesús tiene del Padre porque el Jesús y el Padre son uno son uno bueno me vais a permitir que terminemos hoy un poco antes el, el programa por razones también de agenda me despido de todos vosotros con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo